0: Du coup, un call call, ça va... Alors, sur la manière de le faire, donc très important la préparation, pour pourra y revenir après. Moi, comment ça se passe J'ai une SEP.
1: Salut et bienvenue sur Débuter dans la Vente. Aujourd'hui, on accueille Maxime Leclerc qui est Sales Coach chez Human School et on va parler ensemble du call call. On va voir ensemble quel est l'intérêt du call call les icebreakers qu'ils utilisent lors de ces sessions de call-call, à quoi ça ressemble à un script, combien de temps ça doit durer, les objections qu'on peut rencontrer, tous ces points, on va y répondre dans ce nouvel épisode de podcast. Cet épisode te plaît, je t'invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, ça m'aide énormément. Tu peux également me suivre sur LinkedIn et t'abonner à ma newsletter. Très bonne écoute. Salut
0: Maxime, comment vas-tu Salut Igor, ça va et toi
1: ça va, super. Un grand merci à toi de venir sur le podcast, ça me fait très plaisir de, de te recevoir.
0: Merci beaucoup pour l'invitation et bonne année euh, du coup, à toi et à tous ceux qui, qui nous écouteront.
1: Ouais, tout à fait. Bah, je ne sais pas quand l'épisode sortira exactement, mais en tout cas, on, enregistre, on est à la rentrée pour euh, début 2022. Donc, j'espère à, à tous plein de, plein de ventes. Alors, avant de rentrer dans le, dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter ce que tu fais, tes différentes expériences, etc.?
0: Yes, avec plaisir. Donc Maxime, euh, je travaille chez E-Main School. J'ai 26 ans. Au niveau de mon parcours, après, je plus en détail. Qu'est-ce que je fais chez Mind Mon parcours, j'ai fait un IUT GEA, euh, donc euh, gestion des gestion des entreprises et des administrations assez générique. Après, je suis parti un an à l'étranger à Glasgow. Euh, j'ai compris là à ce moment-là que je voulais euh, faire du business parce qu'au début j'étais plus dans la dans la finance. J'ai fait quelques stages donc j'ai fait un stage en master après à Lyon euh, dans une startup qui vendait du recrutement en hôtellerie restauration donc je vendais des cuisiniers, des chefs de rang, des secondes cuisines pour des CDD saisonniers en Corse, par téléphone. Donc, j'ai bien, j'ai bien pris des portes et j'ai bien été formé à, à ce moment-là. Après, j'ai fait un stage à Natixis, en finance, là, en chargé d'affaires. Et après, j'ai fait un stage chez Main School, où là, j'ai vu qu'est-ce que c'était une vraie sales machine, bien structurée, avec des bons outils. Je m'occupais de la partie bootcamp chez Main School, puisqu'on a, nous, une sales académie chez Main School. Et depuis septembre, donc, 2020, ou, non, 2021, je suis en, en CDI chez Humane School, donc ça fait maintenant un an et demi, donc 2020, je, je reprends, c'est les dates un peu qui, qui mélangent, mais depuis septembre 2020, je suis en CDI en tant que business developer représentatif, donc au début je faisais que de la pros, de la lead gen, de la prise de rendez-vous, et là aujourd'hui, maintenant je m'occupe de tout le cycle de vente pour du coup former, accompagner, donc formation, coaching et conseil auprès d'équipes commerciales euh, qui sont déjà en poste.
1: Très bien, alors aujourd'hui je voulais qu'on aborde ensemble le sujet du, du call call, euh, c'est un des moyens de prospection, euh, mais aujourd'hui quels sont les autres moyens de prospection que tu utilises, euh, que tu utilisais vu que euh, tu étais business dev, euh, avant euh, chez Human?
0: Euh, oui, alors au niveau de la prospe, donc très bonne question, tu as les trois canaux on va dire principaux, c'est l'emailing, LinkedIn et le téléphone. Moi, concrètement, j'ai 80 à 90% de mes rendez-vous qui viennent du téléphone. Après, que ce soit par email ou par LinkedIn, nous, on utilise donc l'écrit, l'audio, donc des messages, par exemple, vocaux euh, sur, euh, sur LinkedIn quand tu prends euh, directement avec ton téléphone sur l'appli, ou des vidéos qu'on peut faire aussi euh, par email. Après, c'est surtout du téléphone. Et après, euh, tu as des nouveaux outils. Je sais que tu as par exemple manuscrit qui fait du courrier automatisé. Donc ça, c'est cool, mais c'est un coût euh, supplémentaire, donc tu peux pas le faire avec tout le monde. Et après, on teste aussi des solutions euh, comme ça pour voir ce qui fonctionne. Et en fonction du ROI qu'on dégage, on peut aller sur un autre euh, canal, mais principalement le téléphone et euh, l'email et LinkedIn pour euh, neurterer, on va dire, la relation avant une, une vraie prise de contact.
1: Mmh. C'est marrant parce que Manuscrit, je connaissais pas. C'est un épisode de podcast qui est sorti il, il y a pas longtemps et je trouvais le, le moyen de prospecter. À... Bon, finalement, c'est assez ancien, mais très innovant. Euh... Aujourd'hui, c'est un vrai moyen de, de se différencier et ça change effectivement de tous les mails, des messages qu'on peut recevoir sur LinkedIn. Euh, à voir comment ça évolue dans les prochaines années, c'est quelque chose qui peut perdurer dans le, dans le temps.
0: Mmh. Non, non, c'est un très bel outil. Très bel outil. Après, euh, oui, tu peux, comme je te le disais, tu ne peux pas l'utiliser avec tout le monde. L'avantage, c'est que tu te différencies par ton approche et dans tous les cas, si tu veux euh, être bon, c'est surtout se différencier et pas faire comme euh, tout le monde parce qu'aujourd'hui, ça ne marche plus de dire. Euh, j'ai vu que tu étais responsable commercial sur LinkedIn dans cette startup. C'est pour ça que j'ai envie d'échanger avec toi. Donc nous, on essaye justement, on est aux antipodes de tout ça et on essaye de faire différemment.
1: Mmh. Alors, le moyen du coup le, que tu utilises, c'est le call-call. Euh, première question qui me vient, c'est euh, quels sont les icebreakers que, que tu utilises, euh, ce qui permet de détendre un peu l'atmosphère euh, dès le début avec le, mmh. le
0: prospect. Alors, déjà, nous, euh, pour que ce soit, plus clair pour tout le monde qui nous, qui nous écoute, c'est, tout se passe déjà au niveau de la préparation de la base de données. Donc, dans nos, dans nos bases de données, on va voir le nom, prénom, l'adresse mail, numéro de téléphone. Numéro de téléphone ligne directe, le plus souvent, c'est mieux. Ça évite de faire les, les barrages secrétaires. Et après, on a toujours une ou plusieurs colonnes d'icebreakers. Donc là, les icebreakers, c'est les icebreakers qu'on va utiliser après en, en email par copywriting. C'est des icebreakers qui vont être sur une prise de parole lors d'un événement, euh, une levée de fonds, euh, une actualité sur l'entreprise, une relation en commun. C'est des choses qu'on fait en 30 secondes sur le profil LinkedIn. Donc quand j'appelle la personne, la personne j'ai déjà accès à ces informations-là. Donc je peux m'en servir. Et après, sinon, moi, j'ai plusieurs manières, on va dire, de m'introduire dans un col et de briser la glace. Mais généralement, quand je le fais, je vais pas personnaliser ces dix premières secondes par rapport à mon interlocuteur. Je te prends un exemple. Euh, par exemple, si j'ai envie d'avoir une approche avec un peu d'humour, donc je vais t'appeler, je vais te dire « Bonjour Igor, Maxime du Main School, je vous appelle, j'ai envie de vous rencontrer la semaine prochaine. Et là, j'imagine que vous êtes en train de vous demander qu'est-ce que j'essaye de vous vendre. Et là, c'est un icebreaker qui va un peu briser la glace. Tu vois, tu as, as un peu souri. Du coup, c'est quelque chose qui fait assez sourire, euh, qui peut te donner des, des, des idées. Et ça permet de rebondir. Donc, à chaque fois, je laisse un temps de silence et je rebondis là-dessus. Mais ça peut être un autre icebreaker, enfin, un autre moyen de s'introduire euh, dans le col. C'est pas vraiment un icebreaker, du coup. Mais l'autre moyen de s'introduire dans le col, ça peut être, « Bonjour Igor, Maxime du Main School. J'ai envie de vous rencontrer. Est-ce que vous avez 30 secondes ?» Et là, je fais euh, un contrat moral sur le temps. Et après, ça peut être la dernière approche, ça peut être une question sur tes enjeux. Donc, euh, bonjour Igor, j'ai vu que tu, tu recrutais euh, beaucoup de business euh, développeurs euh, chez Next City. J'aurais aimé euh, en parler avec toi. Est-ce que tu es dispo euh, la semaine prochaine, par
1: exemple mmh. Ok, très bien. Euh, et j'aimerais revenir sur le fait que tu, que tu les prépares, tes icebreakers. Mmh. Alors, là, c'est hyper intéressant. Enfin, la préparation, je présume, au niveau des, du call-call, avoir une bonne liste. Euh... Enfin, ta bonne liste, savoir euh, qui est-ce que tu vas appeler, pas perdre de temps et faire, euh, on va dire un, un peu de l'abattage d'une certaine manière, mm. sans trop perdre de, de temps. Tu disais que tu le préparais par rapport au profil LinkedIn, c'est-à-dire euh, bah voilà j'ai vu qu'on connaissait telle, tu vas dire peut-être tu connais, on connaît telle personne en commun, euh, comment, comment vous la connaissez, etc
0: c'est ça, ça va être euh, le, le but du jeu c'est euh, de ne pas prendre plus de 30 secondes à une minute sinon ça te fait perdre un peu trop de temps du coup tu cliques sur le profil LinkedIn de la personne ou si tu as d'autres bases de données comme nomination euh, qui te facilite le travail aussi et, euh, et là tu vas screener on va dire euh, le profil LinkedIn de la personne, tu regardes en 5 secondes euh, sa description si tu as une passion en commun avec elle tu peux l'énoncer dans ton icebreaker, par exemple moi j'aime beaucoup le tennis, le foot, dès que je vois une, une passion en commun vu que je démarche souvent des Parisiens, que je suis marseillais, bah je, je glisse euh, le, le petit message d'humour, ça marche plutôt pas mal. Après, ça peut être donc les passions, ça peut être du coup euh, des expériences où on est passé tous les deux dans, dans la même école, dans, dans la même entreprise. Quand je vois quelqu'un qui est resté 15-20 ans dans une entreprise et qui est monté de, de tout bas au tout haut, bah, je le félicite pour son parcours, j'explique que j'aimerais avoir le même. Donc ça dépend, mais généralement, tu vas avoir 5-6 grandes catégories d'icebreakers que tu retrouves très souvent et que tu t'adaptes juste à, à la personne.
1: Ok, très bien. Et une fois que tu as utilisé euh, cet Icebreaker, euh, ça, ça ressemble à quoi tout simplement à, à un col call,
0: -call Ok. Du coup, un call-call, ça va... Alors, sur la manière de le faire, donc très important, la préparation, pour pourra y revenir après. Moi, comment ça se passe J'ai une SEP, c'est une Sales Engagement Platform, où j'ai toutes mes cadences de prospection qui partent de cette machine-là, qui s'appelle euh, SalesLoft. Tu as plein d'autres outils, euh, tu as Lemlist que tout le monde connaît, tu as t'en tu euh, en as plein euh, qui font ça. Moi, l'avantage, c'est que j'ai le call qui est direct euh, dans, dans la plateforme. Du coup, j'ai mes tâches qui se qui se déroulent et dès que je fais un, un call je clique sur le profil LinkedIn de la personne donc pendant que l'appel charge j'ai le profil LinkedIn de la personne pour savoir au moins où elle travaille son prénom euh, pour personnaliser un peu mon approche et là dès que j'ai le dès que la personne répond au téléphone je j'enchaîne donc à partir du moment où la personne répond, sur les, on va dire la première seconde, ça donne tout un tas d'informations. Tu peux savoir si la personne elle, est en voiture, au travail, en réunion, euh, pas dispo, avec euh, son enfant sur les genoux. Donc déjà, à partir de cette première seconde, ça te donne des informations. Et le ton aussi de la voix euh, de la personne, ça te donne, on va dire, plein d'éléments euh, sur euh, ce qu'elle passe une bonne journée, est-ce qu'elle est, qu est d'humeur à parler, et après tu fais euh, ton call. Donc, je sais pas si on peut appeler ça un icebreaker ou une manière de t'introduire, mais tu t'introduis dans le col. Et après, le plus important, c'est d'être prêt aux objections que tu vas rencontrer. Euh, par exemple, moi, quand je demande de rencontrer des personnes, mais je vous connais pas, vous êtes qui, qu'est-ce que vous faites Donc ça, il faut être bien prêt, bien rebondir là-dessus. Et après, au niveau du temps, généralement, ça va de 2 à 5 minutes, euh, un col euh, call col. Après, euh, généralement, ça peut durer plus, ça peut durer moins, tout dépend du process de ta boîte si on te demande de faire un rendez-vous directement qui est qualifié donc avec un bant et une préqualification ou si on te demande simplement de prendre un rendez-vous et de valider qu'il y a quand même un sujet avant de prendre le rendez-vous mais si tu veux je sais pas si tu veux faire un, un role play où je te montre un peu plus et jouer le rôle du, du prospect après c'est comme tu veux
1: ouais carrément ça paraît être utile pour pour tous nos auditeurs donc euh, je te laisse prendre, euh, je te laisse prendre la main.
0: Ouais, tu veux choisir euh, qui tu es euh, pas en ce moment-là ou euh, on y va comme ça et t'es Igor euh, entre, enfin.
1: Bon allez, on va dire que je suis, je travaille, euh, on va dire que tu me démarches et que je suis CFO dans une. Euh, dans une startup, up enfin dans une entreprise, peu importe, et que tu souhaites me euh, vendre peut-être un, une solution comptable, ou je sais pas, ça te va comme... comme allez, on
0: allez, on va faire un nouveau truc. Donc, solution comptable, euh, tu es directeur financier, euh, on va dire que tu es dans une petite PME, je pense à par exemple à Gcap ou, ouais. euh, ou Pellinium, on va prendre à Gcap, et, euh, et du coup, j'essaye de te vendre la solution euh, pour gérer ta trésorerie. Allez, c'est parti. Donc, tu t'appelles Igor, c'est bon
1: Igor, ouais, tu peux me plier, ça ira ça sera plus simple.
0: <rire> bonjour Igor. Euh, oui, allô, bonjour. Oui, bonjour Igor, Maxime euh, d'Agicap. Je vous appelle, je vais vous prendre 30 secondes et j'aimerais vous rencontrer. Est-ce que vous avez 30 secondes pour que je vous explique rapidement ma démarche
1: euh, Ouais, je peux avoir 30 secondes devant moi.
0: Merci beaucoup. On va faire très simple, à la fin de ces 30 secondes, si ce n'est pas pertinent on raccroche, si ça l'est, ben avec plaisir, pour, pour faire croiser nos agendas. Est-ce que ça vous va de fonctionner comme ça Allez-y, c'est parti. Merci beaucoup, Igor. Du coup, pour faire très simple, Agicap c'est une solution SaaS qui permet de mieux gérer sa trésorerie, de faire des simulations. On accompagne plus de 2000 PME euh, ces derniers mois pour les aider à mieux gérer leur trésorerie, à faire des meilleures simulations et à mieux travailler aussi bien avec leurs clients que leurs fournisseurs et à mieux atteindre les objectifs. Moi, j'aurais aimé vous présenter cette plateforme, comprendre comment aussi vous gérez, euh, vous, euh, tout l'aspect euh, financier en interne et voir si cette solution pourrait être utile pour vos équipes et aussi pour vous, pour mieux piloter tout ça.
1: Mmh, ouais, ça, ça pourrait me paraître intéressant. En ce moment, c'est vrai que j'ai pas mal de, de travail, euh, j'ai pas beaucoup de temps. C'est possible de m'envoyer un mail avec euh, des informations ou euh, une plaquette de ce que vous faites
0: Alors, je vais totalement être transparent avec vous. j'envoie jamais d'email euh, dans ce genre d'exercice. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans 95% des cas, les gens essayent de se débarrasser de moi. Hein. Je ne dis pas que vous êtes en train de faire ça, mais... Euh, ça m'est souvent arrivé, du coup, j'ai pour consigne, j'ai pour, euh, on va dire, pour fonctionnement de plus envoyer d'emails. Donc, si c'est pertinent, moi, vous n'avez pas le temps aujourd'hui, que c'est pas dans vos sujets, je peux vous rappeler, par exemple, deux, trois semaines, dans un mois, on peut même fixer un, un échange de dix minutes de principe. Sinon, je, on peut échanger de manière un peu plus approfondie, là, tout de suite. Et si pertinent, là, oui, je vous enverrai euh, un email.
1: Eh ben, écoutez, on peut se voir, euh, prendre un rendez-vous euh, d'ici deux, trois semaines. J'y verrai peut-être un peu plus clair sur, sur mon du temps.
0: Ok, très clair. Si je vous propose, le, le 25 janvier euh, à 14h, ça vous va C'est parfait. Parfait. Bah, je vous envoie une invitation et on se retrouvera sur le lien visio dans l'invitation pour 10 minutes d'échange. Je pourrais mieux comprendre du coup euh, comment vous fonctionnez sur la sur toute la partie euh, financière. Vous expliquez comment on peut vous aider euh, si pertinent et à la suite de ces 10 minutes, si pertinent, on pourra échanger de manière plus approfondie avec d'autres membres de votre équipe par exemple. Ça vous Bien va
1: C'est parfait. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup. Une bonne journée, Igor. Merci. Eh bien, top. On y voit plus clair. <rire> on y voit plus clair, mais j'ai eu du mal au début avec le le pitch d'Agicap oui. parce que on va dire que la, la finance euh, c'est loin et euh, et j'ai jamais vraiment vu la, la solution. Donc, ça aurait été peut-être plus simple de m'introduire avec la solution du Mind ou autre chose. Mais ouais. euh, sur les objections, on va dire de temps, d'email, etc. T'as vu quelques quelques ouais. exemples.
1: Non, a été plutôt plutôt bon et c'est vrai que j'ai pas choisi euh, le, le secteur le plus simple et, euh, euh, et le poste généralement les CFO en plus c'est pas forcément les plus simples à, à prospecter mais en tout cas ça donne euh, voilà effectivement là, on voit bien la euh, la réponse euh, aux objections euh, surtout celles qu'on voit le plus souvent euh, j'ai pas le <rire> j'ai pas le temps et bon, j'ai l'impression enfin il y a plusieurs manières d'y répondre et c'est vrai que de dire cash euh, bah écoutez euh, j'envoie plus de mails parce que dans 95% des cas, euh, en fait, c'est qu'on cherche à se débarrasser de moi. Bon, ben, on est très clair avec euh, la personne en face. Et moi, je me rends compte que quand on un mail, derrière, euh, on ne te relange jamais. Et ça sert, euh, tu perds plus de temps qu'autre chose. Donc, euh, on a vu la, la structure. Et euh, je me rends compte que le fait de proposer un rendez-vous de 10 minutes, toujours, c'est moins engageant que proposer de bloquer une heure avec mm. une personne. Alors, il faut être bon sur les 10 minutes euh, après qui arrivent. Mais en tout cas, le fait de proposer 10 minutes, ça engage moins le prospect euh, en face ça lui fait moins peur. Euh, puis, on trouve toujours 10 minutes quand on a vraiment envie euh, dans une journée.
0: Mmh. Et surtout, tu fais le contrat moral un peu sur, le, sur les objectifs du prochain échange. Mmh. Et euh, c'est pour ça que j'ai expliqué bien et que je valide. Est-ce que, ce est que ça vous convient dans un premier temps parle de vous, comment vous fonctionnez, et après, je vous montrerai comment on peut vous aider. Après, c'est vrai que 10 minutes, c'est très court, mais en 10 minutes, tu n'as pas le temps de, de qualifier, tu as le temps de comprendre, on va dire, et euh, d'attirer la curiosité de la personne.
1: Mmh. Alors, du coup, euh, j'ai dire j'ai mis en place une première objection. Euh, quelles sont les objections qu'on peut rencontrer, selon toi, dans un
0: call-call Oui, il y en a beaucoup, hein. Alors, les, les principales, ça va être euh, « j'ai pas le temps, envoyez-moi un email. Et euh, toi, tu l'as dit gentiment, mais des fois, ça va être euh, « j'ai pas le temps, envoyez-moi un email et ça te raccroche au nez, tu même pas le temps de lui raconter que tu vas lui envoyer d'email mail et, et c'est fini. Euh, mais euh, du coup, ça va être ça. Euh, donc, « j'ai pas le temps, envoyez-moi un email. c'est « je suis en réunion ». Ça, il y a plusieurs manières de la traiter. Les... Souvent, quand les personnes moi, répondent au téléphone, que j'entends pas de bruit derrière, euh, j'essaye d'insister un peu, euh, mais, mais jamais trop non plus. Euh, donc j'ai pas le temps, je suis en réunion, envoyez-moi un email. C'est pas moi qui s'occupe de ce sujet-là. Donc là, euh, indispensable de savoir qui c'est la, la bonne personne. Euh, on travaille déjà avec un concurrent. Euh, Ou euh, par exemple, moi je, je vends de, de la formation du coaching, mais bon, on vient de former les équipes. On va, pas, on va pas relancer un, un projet de cette ampleur là. On n'a pas de budget pour ce genre de, de, de sujet. Euh, ça peut être non, là je t'ai dit les, les principales. Après, ça veut dire on est déjà accompagné, il y a déjà une solution. Après, tu en as plein, mais qui sont formulées différemment. Le plus important, c'est d'être prêt, on va dire, pour les principales, de bien les traiter et de vérifier que tu as bien traité l'objection aussi. Tu différentes méthodes pour traiter les, les objections. Nous, on en utilise deux. C'est la méthode, on va dire, mirroring, de, de toujours reposer une autre question pour pas pour pas tomber euh, à côté. Et après, tu as la méthode à crack, où euh, tu as de l'empathie, tu reformules, tu traites l'objection, tu vérifies que tu as bien répondu. Moi, sur le col col je suis plus euh, comme sur un ring de boxe et je, je réponds du tac au tac à, à l'objection. Mmh.
1: Comment <rire> tu Comment répondrais au euh... Tu dis que tu insistes un petit peu, mais j'ai pas le temps, tu m'appelles. Effectivement, tu vois, la personne en face n'a vraiment pas le temps, euh, tu le sens. Comment, comment tu fais Tu le rappelles par la suite ou tu t'essayes d'insister un peu comment...
0: Alors, la première option, c'est j'ai pas, euh, pas le temps. OK, très clair, je comprends à quel moment euh, je peux vous rappeler. Euh, déjà, ce qui est très important, c'est au moment où la personne va dire ben, demain après-midi, euh, toujours avoir un créneau horaire parce que quelqu'un qui te dit « Rappelle-moi demain après-midi euh, », peut-être que demain après-midi à 15h, tu as un rendez-vous qui commence et quand je vais te rappeler, tu vas me refaire le coup de « Rappelle-moi demain après-midi ». Donc ça, c'est la première chose. Après, euh, la deuxième chose, c'est… Euh à partir de quel moment... Euh, fin, si la personne te dit « j'ai pas le temps, là, je suis dans, je suis sur le feu euh, », etc., faut essayer de voir s'il y a quelqu'un d'autre qui peut traiter ce sujet-là ou qui travaille avec lui sur ce projet-là. Donc, euh, quand quelqu'un, on va dire, est sous l'eau, allez voir une autre personne qui pourrait être un prescripteur en champion dans, dans le deal. Après, sinon, euh, si la personne n'a pas le temps, je vais pas lui dire bah, « je te mets les menottes, tu vas trouver le temps ». Euh, tu peux avoir un peu d'humour. J'ai quelqu'un une fois euh, là avant les vacances qui m'avait confondu avec son livreur. Il pensait que j'étais, il attendait un livreur en bas de chez lui, je pense, et il pensait que c'était le livreur qui l'appelait. Du coup, il m'a répondu et moi, ça faisait des semaines que j'essayais d'entrer en contact avec lui. Et du coup, il m'a dit bah, "Désolé, j'attends mon livreur, je vais raccrocher." Et je lui ai expliqué en rigolant, j'ai dit "Moi, je peux, je peux devenir, je peux venir euh, en livraison et comme ça, on aura l'occasion d'échanger." Et Ça l'a fait rire. Au final, on a réussi à échanger et, et, euh, et on va se revoir bientôt. Donc, c'est l'humour aussi dans ces moments-là, mais faut faire attention. Quoi.
1: Hum, ouais, il faut voir le, le ton de la voix en face, de la personne, comment elle est. Euh, après, l'objection, euh, c'est pas moi la bonne personne. J'avais entendu une fois, hein, je trouvais ça pas mal dans du col call, call de dire euh, bonjour, euh, euh, bon, on va reprendre notre exemple d'avant, vous êtes bien Igor Oui. Euh, vous êtes bien euh, responsable financier euh, chez... Euh, entreprise, oui, et euh, c'est bien vous qui vous occupez euh, de la comptabilité dans cette entreprise. Oui, et en fait, le fait de dire trois, trois fois oui, bah, ouais. le, le prospère en face, c'est un certain L engagement, et surtout, on a bien validé qui c'est, et il ne peut plus euh, se retourner, on va dire, en disant, ah, bah, c'est pas moi qu'il faut contacter, euh, ou autre.
0: ouais Ça, c'est des méthodes qui, pour moi, je pense, hein, sont un peu archaïques, dans mmh. le sens où, moi, quand quelqu'un m'appelle euh, pour me démarcher, et qu'elle me fait cette technique des trois oui, je sais déjà que le moment va être long et que je vais, je vais m'ennuyer. Et quelqu'un... Moi, je sais que les, les dirigeants et directeurs commerciaux qui sont mes bailleurs persona, je pense que c'est les personnes qui sont le plus sollicitées. Donc, des dirigeants, des directeurs commerciaux. Les directeurs commerciaux, on peut leur vendre des outils, de la formation, du consulting, euh, tout un tas de choses, du recrutement. Euh, et du coup, je pense qu'il faut être très, très rapide, très, très bref et même faire comprendre à la personne qu'elle va pas s'ennuyer, qu'elle va pas perdre ton temps avec toi. Et c'est pour ça, moi, quand je fais le contrat moral, je le, je le dis assez vite. Et, euh, et généralement, ça rassure, les gens aiment bien.
1: C'est vrai qu'on voit dans tes approches de call-call directement. Dès le début, euh, je suis euh, Maxime de chez Human School. Et j'aimerais qu'on se rende compte, dès le début, euh, droit au but, et on n'a pas le temps de, de perdre, enfin, direct, on se dit, « Wow, okay, qu'est-ce qu -ce que c'est ?» Enfin, c'est intriguant. Et pour des personnes, effectivement, comme toi qui... Euh, des marges des directeurs commerciaux qui ont pas beaucoup de temps, euh, au moins, on sait où on va et c'est cash.
0: C'est exactement ça. Et j'ai commencé à vraiment être à fond sur le col-col depuis euh, octobre de l'année dernière. Au début, j'avais pas ces, tous ces bons réflexes, hein. on m'a, on m'a accompagné. J'ai, moi aussi, je me suis remis en question, etc. Et au début, quand tu, quand tu commences à est-ce que c'est, est-ce que je vous dérange ou utilisez un peu trop de négation dès le début, tu, tu prends des portes et tu te rends même pas compte que tu fais des grosses erreurs, mais euh, utiliser de la négation, est-ce que je vous dérange Ben Oui, je, on sait que on qu'on qu qu vient déranger parce qu'on interrompt une personne, mais elle nous répond, donc euh, c'est qu'elle a un peu de temps. Et, euh, et c'est tout ça qu'il faut bien préparer. Et après, euh, je, moi je parle à, à pas mal d'amis, de, de potes qui font de la vente, et après c'est le jour et la nuit entre la data que tu as à disposition ou pas. C'est-à-dire euh, si euh, tu as des signaux faibles d'achat et que tu sais que ta liste là, ils ont tous, ils rentrent tous dans cette catégorie là, bah, tu peux encore plus personnaliser euh, ton approche. Euh, si tu as accès directement aux lignes directes avec des outils comme Casper, Lucha, euh, tu as directement euh, le numéro de téléphone portable des, des personnes, c'est beaucoup plus facile à créer un échange, tu n'as pas à passer par le, le secrétariat. Donc, c'est plein de choses euh, comme ça aussi euh, qui peuvent aider les, les commerciaux, donc les outils pour gagner en efficacité et, et sur la data, euh, surtout.
1: Ouais, mmh. ouais et d'où aussi euh, qui permettent de bien préparer ces call calls qu'on disait tout à l'heure et euh, pas perdre euh, de temps parce que c'est quand même quelque chose qui peut paraître assez chronophage. Donc, euh, déjà, si on peut éviter de perdre du temps sur des leads qui sont pas du tout qualifiés, euh, la préparation, comme pour un entretien de vente, c'est primordial.
0: C'est ça. Et je rajouterai euh, peut-être deux choses. Euh, donc bien préparer ces euh, séances. Ça, ça peut être se chauffer la voix. Euh, par exemple, ce soir, euh, je sais pas, j'ai un anniversaire. Je, je fais la, la teuf toute la nuit. Euh, j'ai une grosse gueule de bois, etc. Je sais que demain, je vais pas je vais pas être bon. Et ça sert à rien de faire de l'appel à la froid. Donc ça, c'est important. La fatigue, le repos, etc. Quand, es, quand, es, euh, quand tu fais de la prospe et après surtout la posture. Être debout. Euh, par exemple, quand tu fais de l'appel à froid, tu es beau, beaucoup plus dynamique, tu es prêt à te prendre des beaux taquets, tu te relèves plus facilement. Et l'exercice, il est beaucoup plus stimulant. Parce que si tu es pendant une heure dans ta chaise à te prendre des portes, te prendre des portes, te prendre des potes, c'est automatique. Au bout d'un moment, tu pourras, tu pourras pas avoir le même dynamisme que si tu étais debout ou en train de marcher, euh, soit dans ton appartement ou ailleurs. Quoi.
1: Mmh, ouais, carrément. Je trouve ça... Hyper, euh, enfin, hyper, un hyper bon conseil, le fait de. Tu marches en mouvement et tu fais tes appels. Et, et c'est vrai qu'au final, en plus, quand tu t'assoies, au fur et à mesure du temps, enfin physiquement, on a tendance à s'avacher un peu. Et bon, au bout d'un moment, on commence à, à fatiguer. Et c'est vrai que le fait de se lever, ça donne du, du dynamisme.
0: Et oui, cette dernière chose, pour compléter ce que tu dis, tu as complètement raison. Mais quand tu es assis, euh, et surtout que tu es junior, tu vas avoir tendance à regarder tes scripts et les lire. Et ça, il n'y a rien de pire, parce que la personne en face, elle le ressent, elle a l'impression de parler à quelqu'un qui maîtrise peut-être ni son domaine, ni sa langue, etc. Et du coup, euh, là, tu te tires une balle dans le pied en faisant ça aussi. Ouais.
1: Hum. Le fait d'être à voix haute aussi, la voix... Enfin, après, ça, c'est un autre sujet. Hum. J'ai des épisodes là-dessus, mais ouais. Donc, euh, si vous voulez faire un bon call-call, mettez-vous debout et... <rire> Pas vrai. les mains dans les poches, mais ouais. debout, ouais. <rire> ok. Bah écoute, merci beaucoup, Maxime, d'avoir répondu à toutes mes questions. Je vais te poser la dernière question que je pose à tous mes invités. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir toi en commençant dans le domaine commercial?
0: Alors euh, c'est une très bonne question. Pas mal de choses. Hein. Euh, on m'a beaucoup aidé, on m'a beaucoup accompagné. Moi, pour moi, le plus difficile euh, en tant que quand j'ai commencé chez Humane School, ça a été de vendre de l'accompagnement, de l'expertise commerciale à des personnes qui avaient 20, 30 ans d'expérience, alors que moi, j'étais en train de commencer à apprendre le métier. Parce qu'aujourd'hui, je vends de la formation, je vends du coaching, mais euh, je n'ai jamais formé euh, moi-même. Euh, J'ai euh, deux ans d'expérience, on va dire, dans la vente. Du coup, c'est toutes les bonnes pratiques, on va dire, toutes les organisations qu'on peut retrouver euh, différentes. Donc, j'aurais dit toutes les tous les basiques de la vente et euh, toutes les bonnes méthodes pour chacune des étapes, comment les gens forment, comment les gens se forment, euh, toutes ces choses-là. Et parce qu'il y a énormément de choses là-dessus, et je pense que c'est très dur à le condenser, à le transmettre très rapidement, mais on va dire les les, les indispensables de la vente, savoir qu'est-ce que c'est la prospection, comment se, se faire, pareil pour toutes les étapes de la prospection, comment tu déroules une qualification, et après comment ça se passe dans un onboarding, comment on te forme, comment on t'accompagne dans le temps, ça c'est des choses qu'on va transmises, mais qui ont, qui ont mis du temps à être emmagasinées, et je pense que pour un commercial, on va dire entre guillemets lambda qui vend une solution, bah, c'est moins euh, indispensable. Mais pour quelqu'un qui vend euh, du coaching de la formation, tu es obligé d'avoir un, un minimum euh, de connaissances là-dessus. Et c'est ça qui m'a manqué au début, moi.
1: Ok, très bien. Bah, écoute, merci beaucoup euh, d'avoir répondu à, à toutes mes questions. C'était hyper enrichissant et je pense que ça donnera euh, toutes les bases et de super conseils pour tous nos auditeurs qui vont faire du call-call.
0: Avec plaisir, hein. toutes les personnes qui, qui nous écoutent, n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn si vous voulez qu'on parle de de l'appel à froid. Moi, je me donne 30 minutes par semaine pour avoir des échanges informels sur le sujet, donc avec plaisir. Merci, Igor, pour, pour l'invitation. Ça m'a fait plaisir de, de parler avec toi de ces sujets-là et avec plaisir pour pour approfondir l'échange à un autre moment et même reparler de, de tes projets, etc., quand, quand toi aussi tu, tu passeras du, du côté obscur de la force et, euh, et que tu auras envie de, de faire du col call
1: avec, euh, avec grand plaisir, je mettrai dans les notes de, de l'épisode euh, le lien vers ton LinkedIn, bien évidemment, vers Human School, euh, le site, etc. Merci à toi Maxime, très bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée.